0: Bienvenidos, Hare Krishna Texto número 4 en el capítulo 2 del segundo canto en el Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Satyam ksitau kim kasyipoprayasair. Bhauvashindehi upambara naikim. Satyanyalau kim purudam Partyam paryam. Satyanyalau kim purudana patryam. La traducción es la siguiente. Si hay mucha tierra llana en la que uno se puede acostar, ¿qué necesidad hay de cáteres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿qué necesidad hay de los diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o cortezas de árboles, ¿qué necesidad hay de tener ropa? Si alguien diría que, bueno, yo, ¿cómo es posible que uno puede dedicarse solamente a Dios y descuidar las necesidades básicas de la vida si alguien preguntara eso entonces el Bhagavatam responde con, estas, con estos dos versos ¿qué necesidad hay de esforzarse para comprar una almohada si uno puede conseguir dormir sin necesidad de una? ¿qué necesidad hay de tantos utensilios para comer a la hora del almuerzo? si uno puede comer con las manos y se acaba el asunto esta es una respuesta para quien tuviera esa pregunta o quien planteara el hecho de que no puedo dedicarme solamente a Dios porque estoy muy ocupado atendiendo estas cosas entonces el Bhagavatam responde de esta manera de que sí es posible vivir eh, y dedicarse únicamente a Dios si alguien quisiera hacerlo es posible. Si alguien pregunta, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para vestirme? ¿Cómo voy a hacer para esas necesidades que yo tengo? Y el Bhagavatam dice, bueno, eh, ¿qué necesidad hay de tener, de tener ropa, de esforzarse por comprar ropa? Si hay con qué cubrirse. Vamos a leer también solamente la traducción del siguiente verso para captar mejor la idea. El verso 5 dice, ¿Acaso no hay ropa tirada en la calle, en la vía pública? ¿No hay ropa, que tela que la gente desecha? ¿Con eso uno no, no es suficiente para cubrirse? La necesidad básica es vestirse, ¿no? es cubrirse. ¿no? Y uno encuentra telas por ahí tiradas, es lo que dice el Bhagavatam. ¿Acaso los árboles han dejado de dar, de dar limosna? acaso uno no puede comer los frutos que hay en los árboles no hay necesidad de trabajar para una empresa si realmente uno quiere comer es lo que la idea que, que se presenta es mentira de que, de que alguien para comer tiene que trabajar trabajar en el sentido de tener un empleo porque en realidad es posible comer sin tener un empleo es, es la idea que hay aquí acaso los ríos se han secado y han dejado de dar agua o sea que yo puedo conseguir agua gratis, simplemente acercándome a un río. ¿Acaso las cuevas de las montañas ya se cerraron? Esta es aquella idea de que, en, en, principalmente en, en la antigua sociedad védica, en donde los... y todavía es posible verlo hoy, en algunos lugares, en... en en Asia principalmente, en India y en, en Tíbet tal vez, donde algunos sabios simplemente viven en algunas cuevas de las montañas. Y aquí el Bhagavatam dice, ¿acaso no es posible vivir en las cuevas de las montañas? Ni siquiera, es, ni siquiera para tener un lugar donde vivir es mentira de que hay que tener un empleo si no, no tengo un lugar donde vivir. Porque ha, ha habido tantas gentes y todavía la hay, las hay personas que viven en las cuevas de las montañas. Y, nos, y, y como aquí lo vamos a ver en el comentario de estos dos versos, el hecho de que estas personas viven en las cuevas de las montañas, se, se cubren el cuerpo con ropa tirada en la calle, no quiere decir que, que son personas salvajes y brutas, sino por el contrario. Justamente vamos a leer eso en el significado de hoy. Sino que curiosamente esas personas que aparentemente pueden parecer personas salvajes, en realidad han heredado conocimiento tan refinado, conocimiento filosófico tan profundo, que es, es muy difícil seguir el paso, sentarse a leer estos libros y seguirles el paso, porque se requiere una, una lucidez mental bien afinada. Claro, eso no quiere decir de que cualquier persona que se va a vivir en una montaña va a ser capaz de producir conocimiento. <risa> Sino, como lo vamos a leer hoy, eso fue capaz, es, ellos fueron capaces de hacer esto por, porque estaban dedicados a Dios. Estaban sí, vinculados eh, profundamente al servicio devocional. Y el verso 5 del Bhagavatam termina diciendo, Por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor que no... Eh, no protege a las almas que se han entregado a Él por completo en otras palabras, ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo si sabemos que bueno, en realidad no voy a adelantarme a esto esta reflexión es para mañana porque estoy eh, leyendo esto del verso 5 pero ¿cuál es el miedo? ¿acaso Dios deja solo a todo el mundo? ¿acaso Dios me ha dejado solo en otros momentos de mi vida? basta con ponerse a reflexionar y me doy cuenta de que hoy en retrospectiva me doy cuenta de que Dios estuvo protegiéndome por lo tanto ¿me va a dejar solo si yo me, me aventuro a la idea de entregarme a Él? como digo esta reflexión va, va a venir para mañana, solamente nos adelantamos a leerlo, la traducción del verso de mañana hoy nos corresponde el verso 4 en donde ya leímos que se dice, ¿qué necesidad hay de tener utensilios si uno puede comer con las manos, con los dedos? ¿Qué necesidad hay de tener camas y almohadas y tanta parafernalia para dormir? Si uno cuando duerme se le olvida en dónde está acostado, en dónde está dormido. Ustedes saben, no, no sé si a todo le suceda, pero hay ocasiones en donde uno despierta y demora un momento para darse cuenta dónde estoy, dónde estoy durmiendo, tal vez eso ocurra más seguido a quienes viajan más frecuente, cuando, cuando hay la costumbre de viajar de un lugar a otro, eh, a veces en medio de la noche uno despierta y toma un par de segundos recordar dónde estoy durmiendo, <ríe> dónde estoy, entonces si, si a uno se le olvida dónde estoy durmiendo cómo se va a poner uno a recordar de cuánto me costó esta almohada es una almohada ortopédica y tal y tal y esto y lo otro claro si alguien tiene problemas de salud es otra cosa pero qué necesidad hay de envolverse tanto enredarse tanto en comprar tanta parafernalia para dormir ropa de cama colchón tantas cosas que entre paréntesis son especiales sin es fin de cuentas lo que necesitamos de dormir y como ya dijimos hace unos días atrás Puedo tener toda la perafernalia más especial, entre comillas, de última generación, de última tecnología. Pero si tengo una preocupación grande en la cabeza, no voy a conseguir ni dormir. Voy a tener que beber un montón de pastillas para ver si logro dormir. Y otro montón de pastillas para mantenerme despierto durante el día. Una vida miserable. ¿no? El comentario es el siguiente. Las necesidades que se tienen en la vida para la protección y la comodidad del cuerpo no se deben aumentar innecesariamente. Punto importante aquí. Prabhupada lo va a mencionar más adelante, pero vamos a adelantarnos. Con todo esto como introducción, lo que yo he dicho, no quiere decir de que el Bhakti apunta a que uno eh, se vuelva un, un, un renunciante así, en, agrio, digamos así, eh, que simplemente renuncie con odio a todas las comodidades que puedan haber actualmente. Preocupada habla aquí de un aumento innecesario. Por esa razón, y sigamos, sigamos recordando el, la idea que ayer o antier leíamos de una vida simple, con un pensamiento elevado. Una vida simple significa aprender a satisfacer mis necesidades porque si yo caigo en el otro error, en el otro extremo de negar mis necesidades, entonces eso no va a tener ningún buen resultado, porque la mente va a estar inquieta y el cuerpo va a estar precisando que yo satisfaga sus necesidades. Entonces aquí no consiste en llevar una vida de negación de mis propias necesidades y, y negarme y, y por lo tanto ser violento conmigo mismo. Aquí se está hablando de ¿Qué sucede cuando uno aumenta innecesariamente? Un esfuerzo eh, innecesario por demasiada protección para mí mismo y demasiada comodidad para mí mismo. Pero la protección y la comodidad del cuerpo son necesarias. Sigo leyendo. La energía humana se malogra en una vana búsqueda tras la felicidad ilusoria. Si uno puede acostarse en el suelo, entonces, ¿por qué tiene que esforzarse por conseguir un buen bastidor o un cojín blando para hacerlo? Si uno puede descansar sin ninguna almohada y hacer uso de los blandos brazos que nos ha dado la naturaleza, no hay necesidad de buscar una almohada. Si hacemos un estudio general de la vida de los animales... Veremos que ellos no tienen la inteligencia para construir grandes casas, muebles y demás en seres domésticos, y aún así llevan una vida sana con solo acostarse en la tierra a la intemperie. Ellos no saben cocinar ni preparar comidas, mas no obstante, llevan una vida sana con más facilidad que un ser humano. Cuidado a esto que viene, vamos a leerlo. Con mucho cuidado, preocupada dice Esto no significa que la civilización humana deba retroceder a la vida animal o que el ser humano deba vivir desnudo en las selvas sin ninguna cultura, educación ni sentido de moralidad No Un ser humano inteligente no puede llevar la vida de un animal Más bien, ven qué interesante esto el hombre debe tratar de utilizar su inteligencia en las artes, en las ciencias, en la poesía y en la filosofía. Interesante, ¿no? De modo, o de ese modo puede favorecer la marcha progresiva de la civilización humana. Pero la idea que Srila Shukadeva Goswami presenta aquí es que la energía de reserva de la vida humana, que es muy superior a la de los animales, debe ser únicamente empleada para la autorrealización. El adelanto de la civilización humana debe tener por meta que establezcamos la relación que tenemos con Dios, que ahora está perdida, cosa que no es posible lograr en ninguna otra forma de vida que no sea la humana. uno debe percatarse de la inutilidad del fenómeno material y considerarlo una fantasmagoría pasajera y uno debe esforzarse por buscar una solución a los sufrimientos de la vida. Sentirse orgulloso de un tipo refinado de civilización animal encaminada hacia la complacencia de los sentidos es una ilusión y esa clase de entre comillas, civilización, no es digna de ese nombre. Mientras el ser humano busca esas actividades falsas, se encuentra en las garras de Maya o la ilusión. Los grandes sabios y santos de los días de antaño no vivían en residencias palaciegas bien amuebladas, bien amuebladas, y dotadas de las llamadas comodidades de la vida ellos solían vivir en chozas y en los bosques y solían sentarse en el suelo llano y aún así han dejado con toda perfección inmensos tesoros de elevado conocimiento aquí está lo que decíamos Srila Rupa Goswami y Srila Sanatan Goswami eran importantes ministros de Estado, pero pudieron dejar tras de sí gran cantidad de escritos acerca del conocimiento trascendental mientras residían una sola noche bajo el mismo árbol. Ellos no vivían ni siquiera por dos noches bajo el mismo árbol, ni qué hablar de que lo hicieran en cuartos bien amueblados y dotados de comodidades modernas. Aún así, pudieron darnos importantísimas escrituras acerca de la autorrealización. Las llamadas comodidades de la vida no son en realidad una ayuda para la civilización progresiva. Por el contrario, van en detrimento de esa vida progresiva. En el sistema de Sanatana Dharma, o el sistema de cuatro divisiones de vida social, y cuatro divisiones de comprensión progresiva hay muchas oportunidades y suficientes indicaciones para una feliz conclusión de la vida progresiva y en ese sistema se aconseja a los seguidores sinceros que acepten una vida de renunciación voluntaria con el fin de alcanzar la meta que se desea en la vida interesante una renunciación voluntaria. Si uno no está acostumbrado desde el principio a ceñirse a una vida de renunciación y abnegación personal, debe tratar de acostumbrarse en una etapa posterior de la vida, tal como lo recomienda Srila Shukadeva Goswami, y eso lo ayudará a lograr el éxito deseado. Fin del comentario. Ok. Como Preocupada mismo escribió, en el significado tratando de, de cuidar al estudiante, protegerlo, el significado dice, cuidado, que esto no, no significa que nosotros vamos a, a tratar de rechazar todo tipo de, de comodidades. Esto no quiere decir de que uno tiene que volverse, eh, como, como dijo aquí, vamos a ir más abajo. Esto no quiere decir que el ser humano tenga que vivir desnudo y, y, y en la selva. Claro, porque uno después de leer estos dos versos uno podría concluir que el Bhagavatam está diciendo que rechacemos todo lo que hay. Y, y, y no es eso lo que se busca. Basta simplemente con ver la vida de Prabhupada. Y nos damos cuenta que Prabhupada se vestía con ropas. Que Prabhupada dormía en una cama y utilizaba almohada ¿no? basta con ver la vida de él para darnos cuenta de que eh, estos versos que se están hablando aquí no es necesario tomarlos de manera literal esto no es una prescripción que el Bhagavatam está dando, no quiere decir que el Baba Bhagavatam eh, da como una prescripción como una norma del Bhakti de que todos tenemos que comer con la mano por ejemplo, y que es malo, y que es Contrario al Bhakti, utilizar cubiertos, utilizar tenedores, utilizar cucharas. Alguien podría concluir eso. Y por lo tanto alguien podría concluir de que yo estoy siendo más espiritual porque no uso almohada. Estoy siendo más espiritual porque no uso cucharas. E Esa conclusión estaría distorsionada. ¿no? Porque alguien puede ser igualmente, alguien puede actuar igualmente espiritual comiendo con tenedor o comiendo con las manos. Aquí no hay un asunto de, no es un asunto de, de avance espiritual el rechazar una almohada y dormir en el suelo, no. Posiblemente estoy siendo más austero, sí. Posiblemente estoy siendo más renunciante, sí. Pero la renuncia en sí, si bien es verdad es el tema de, que, que encontramos en este verso, la renuncia en sí no es lo que nos ayuda a avanzar espiritualmente porque sabemos que hay personas muy renunciantes que no están deseosas de servir a Dios, de entregarse a Dios están deseosas y completamente felices por llevar una vida de renunciante es como el que estudia solamente por estudiar por, por la avaricia de acumular conocimiento pero no está interesado en sí, en servir a los demás servir a Dios con ese conocimiento que está adquiriendo entonces el hecho de rechazar las almohadas, rechazar las camas, rechazar los colchones, los cubiertos, no es síntoma de avance espiritual. ¿Cómo uno pudiera concluir? Aquí en el significado, como vimos, describe que la inteligencia de uno debe ir dirigida a la progresión, a la, a la, al avance progresivo. Voy a subrayarlo aquí. Y, y que fue algo muy interesante mañana vamos a hablar de esto ya que la transmisión hoy fue interrumpida el hombre debe tratar de utilizar su inteligencia en las artes la ciencia y la poesía y en la filosofía ¿para qué? para que pueda favorecer la marcha progresiva de la civilización humana en, en, en fin de cuentas el objetivo último del Bhakti no es que nos volvamos renunciantes el objetivo del Bhakti el objetivo del Bhagavatam es que nos volvamos puros, que purifiquemos nuestro corazón y que con un corazón puro podamos entregarnos completamente a Dios, confiando plenamente en Dios, como ya lo leímos al inicio. ¿Cómo es posible que Dios me va a dejar abandonado si yo me estoy aventurando a entregarme a Él? Y la civilización humana consiste, de acuerdo con lo como lo hemos venido leyendo, una persona civilizada es una persona que constantemente, posiblemente despacio, pero siempre constante, constantemente busca cada vez más entregarse y confiar más en Dios. Eso es todo. Por lo tanto, a través de la renuncia, a través del aprender a renunciar voluntariamente, como aquí se fue escrito, a través de la renuncia voy, vamos aprendiendo a depender de Dios. Porque... ¿Qué sucede con la renuncia y, y es que voy, voy abandonándome más a, a Dios y voy cultivando aquella idea de que yo no soy, en fin de cuentas yo no soy capaz por mí mismo de existir <ríe> concepto interesante y extraño de entrada ¿no? yo no soy capaz por mí mismo de existir yo solo no puedo existir solito incluso a un nivel social a un nivel básico necesito del sol, necesito del agua ¿quién puede vivir sin agua? después de una semana nadie puede vivir sin agua por lo tanto yo no puedo existir solo no puedo existir solo incluso a, una, a un nivel social necesito de otros y en fin de cuentas a un nivel más profundo necesito de Dios para vivir pleno y satisfecho entonces el, el, cuando hay una vida de, de, de mucha comodidad cuando hay una vida por ejemplo de mucha opulencia el alma desarrolla la idea de que yo me valgo por mí mismo. Miren, yo tengo dinero, yo puedo comprar lo que sea que necesite. Si el alma llega al punto de concluir de que no necesita ni siquiera a Dios, porque miren la cantidad de bienes que tengo, miren la cantidad de influencia que tengo, tengo un montón de contactos. Yo puedo, en, con dos, con un par de llamadas, yo soluciono cualquier problema. El alma puede generar la idea de que ella es autosuficiente por lo tanto no necesita de Dios, por lo tanto más distanciada de Dios. Y la renuncia dentro del concepto del Bhakti es que aprendemos a renunciar, a, a renunciar a la idea de que yo controlo, de que yo soy el dueño, por lo tanto a que me, me dispongo y me entrego a Dios. Eso es muy diferente a una renuncia simplemente, a volverse un renunciante sin Dios. Y hay muchas escuelas, hay escuelas y sistemas que, que lo viven así, la renuncia, pero no necesariamente buscando entregarse a Dios, sino la renuncia. Renuncio al plástico, porque el plástico es artificial y malo. Renuncio al cemento, renuncio al, a las ciudades, porque son artificiales. Renuncio al dinero, porque es un engaño. Renuncio a, al internet, porque es de Kali Yuga. En fin, puedo renunciar a muchas cosas. Pero en fin de cuentas, como lo hacen algunas personas, el alma, de acuerdo al Bhakti, el alma renuncia a todo eso para poder entregarse con una mejor disposición a Dios, que es eso lo que le va a dar plena satisfacción. No el acto en sí de, de huir y, y escapar de todas las cosas, entre comillas, artificiales y materiales. Muy bien, voy a detenerme aquí. El día de mañana vamos a volver a este verso. Ustedes quienes están escuchando esta grabación en YouTube y en Spotify, Comúnmente hacemos la transmisión en directo, en Facebook, pero hoy la transmisión se detuvo un par de veces y bueno, no fue posible continuarla con fluidez. Así que mañana volveremos a este mismo verso para completar la idea que, que está presente aquí en el verso. Saludos para todos. Hare Krishna.